0: Здравствуйте. В студии Олег Хилл с выпуском самых актуальных новостей в Великобритании на понедельник, 21 июня. Да, вот мы и дождались той даты, когда правительство обещало снять нам все ограничения карантина, но не сняли. Вирус по прозвищу буквы «Д», то есть вирус «Д» помешал правительству снять ограничения, но при всем при этом есть приятные новости. Ограничения обещают снять через 4 недели, 19 как вы видите, июля. А с сегодняшнего дня снимается ограничение на количество гостей на свадебных церемониях, так что если у вас предстоит свадьба, то э, можно порадоваться именно за вас. На свадьбах может э, с сегодняшнего дня присутствовать более 30 человек, но теперь всю ответственность переложили на заведения, которые смогут сами выбирать безопасное количество гостей после проведения оценки рисков. Также на свадьбах не получится выйти на танцпол, к сожалению, хотя первый танец пары разрешен, но всем гостям танцевать не рекомендуется из-за повышенного риска передачи инфекции, как нам говорят. Коллективное пение также категорически не рекомендуется. Потому что это передает вирус. В отличие от свадеб, поминки теперь ограничены количеством до 30 человек. Но это вызывает споры, потому что в мае были отменены все ограничения на похороны. То есть на данный момент ограничения на похороны сняты, а на поминки можно пригласить не более 30 скорбящих. Ну и, судя по всему, танцевать и петь тоже запрещено. Ночные клубы будут пока что закрыты. Следующее решение правительство объявит ближе к 19 июля. Я думаю, что в, предстои... в предстоящую 19 июля пятницу. Даунинг-стрит, как сообщается, хочет предложить вакцину всем учащимся а level и колледжам в возрасте от 16 лет и до 18. Причем это произойдет в августе, прежде чем они вернутся в школу в сентябре. Ждите СМС. Это произошло все после того, как эксперты Объединенного комитета по вакцинации и иммунизации выразили серьезные этические опасения по поводу вакцинации детей из-за небольшого риска серьезно заболеть, с которым они сталкиваются. Источник в Уайтхолле сообщил газете The Sun, если врачи действительно одобрят вакцинацию для более молодых возрастных групп, у правительства есть все возможности, а также желание предложить им вакцины. Подростки позднего возраста являются одним из наиболее социально активных членов общества, поэтому если мы сможем прекратить эту передачу вируса, это будет только хорошо, добавили в правительстве. За один день через Национальную службу бронирования в пятницу было забронировано более 700 тысяч 000... Прививок от ковида, что равняется 30 тысячам прививок в час или более 8 прививок в секунду. Но это только бронь. Сколько человек пришло прививаться, неизвестно. Ну а в то же время в Британии индийский вариант ковида составляет 99% от общего числа новых случаев заражения коронавируса. В стране за неделю зафиксировали более 33 тысяч инфицированных дельта-штаммом. Об этом сообщает телеканал Sky News. Минздрав Великобритании опубликовал обновленную информацию о варианте «Дельта», впервые обнаруженном в Индии. Он показал, что в настоящее время на него приходится более 99 зарегистрированных случаев. Ранее этот показатель составлял 90%, отмечает издание. По данным Министерства здравоохранения Великобритании, вы видите на скриншоте, Количество зарегистрированных случаев COVID-19 индийского варианта за неделю выросло на 33,5 тысячи. Дельта-штамм активнее всего распространяется среди молодых британцев. По оценкам британских медиков, вакцина от коронавируса защищает от тяжелых форм индийского варианта на 90%. Вот только я начинаю путаться в этой статистике. Официальная информация противоречит, похоже, сама себе. Говорят, что вакцина помогает, но количество зараженных постоянно растет, так же, как и количество вакцинированных. Мне это кажется немножко запутанным. Ну, ваши комментарии, конечно же, я жду под этим выпуском. Как сообщается, британский орган по надзору за вакцинами внимательно следит за сообщениями о женщинах, у которых... Наблюдаются нарушения менструального цикла после вакцинации от ковида. Данные, полученные опять же, газетой The Sunday Times, показали, что до 17 мая в Агентство по регулированию лекарственных средств и товаров медицинского назначения было направлено почти 4000 сообщений о проблемах с менструальным циклом, связанных с уколами. Цифра включает 2734 сообщения, относящихся к вакцине AstraZeneca, 1158 сообщений к вакцине Pfizer и 66 к вакцине Moderna. Это все произошло после того, как женщины со всего мира обратились в социальные сети, чтобы спросить, могут ли ранее тяжелые или болезненные месячные быть неуказанным побочным эффектом от вакцины. Большинство сообщений поступало от женщин в возрасте от 30 до 49 лет. Кстати, если не стесняетесь такой информации, то можете тоже, вот кто из вас провакцинировался, напишите в комментариях, насколько у вас это повлияло на менструальный цикл. А сейчас интересная информация для тех, кто вдруг решит подзаработать, ну или просто анализирует ситуацию в Англии. Правительство открыло тендер на постройку временных крематориев. Другими словами, правительство хочет заключить рамочное соглашение о временном хранении тел в случае возникновения чрезмерной смертности в 32 районах Лондона и в лондонском Сити, возглавляемом Вестминстерским городским советом. В рамках рамочного соглашения будет назначен, будет назначен единый поставщик услуг сроком на 4 года. Это будет контракт на случай непредвиденных обстоятельств, который будет Применяться только в том случае, если в будущем вдруг возникнет ситуация с избыточной смертностью жителей города и существующие местные хранилища трупов, то есть крематории, будут нуждаться в увеличении. Общая цель этого тендера – найти единого поставщика, который сможет предоставить помещение для временного хранения тел умерших в случае, как я уже сказал, возникновения чрезмерной смертности. Тендер на 6 миллионов государственных денег, так что если вдруг вы занимаетесь строительством, или у вас есть холодильники большого размера, или есть просто идеи, где размещать гипотетические трупы, то вполне возможно вы сможете подзаработать. Не забудьте, кстати, потом по делиться со мной прибылью, ну, частью государственных денег за эту наводку. Больницы и NAA по всей Великобритании, NAA это служба... Куда куда стоит приходить, если вдруг вы в срочном порядке требуете медицинской помощи, то есть «walk-in-центры». В Великобритании они находятся на пределе возможностей. Рекордное количество пациентов заболевает больными. И на данный момент есть опасения, что будут потеряны жизни. Об этом сообщает газета Independent. Некоторые больницы были вынуждены объявить о серьезных инцидентах в последние несколько дней из-за увеличения числа пациентов в некоторых отделениях. Пациенты ждут от 9 Простите, до 9 часов для того, чтобы их просто осмотрели. При этом общее число увеличилось на 50% процентов по сравнению с уровнем до пандемии. Службы скорой помощи также сообщают об увеличении количества вызовов служб экстренной помощи, а также... Рассказывают о растущем уровне насилия в отношении персонала со стороны разочарованных представителей общественности. Ну, я так понимаю, нервы у людей начинают сдавать. Я тоже рассказывал, что я, придя в больницу со сломанной ногой, ждал 4 часа, чтобы мне в конце концов поставили диагноз и наложили Гипс. Борис Джонсон заявил, что правительство намерено вложить до 22 миллиардов фунтов стерлингов к 2025 году в исследования и тем самым укрепить позиции Великобритании как научной сверхдержавы. Об этом сообщает BBC News. Премьер-министр возглавит новый национальный научно-технический совет, который будет обеспечивать стратегическое направление и финансировать исследования во имя общественного блага. Джонсон сказал, что... э, Британская программа вакцинации доказала, что Великобритания может достичь, э, что именно Великобритания может достичь в масштабе и скорости. Потому что при правильном направлении, темпе и поддержке мы сможем вдохнуть жизнь во многие другие научно-технологические прорывы, которые изменят жизнь людей по всей Великобритании и всему миру, сказал Борис Джонсон. Заявленная цель состоит в том, чтобы использовать дополнительные деньги для решения социальных проблем, таких как последствия изменения климата, повышения уровня жизни по всей стране и благосостояния во всем мире. Вот такие проблемы беспокоят Бориса Джонсона, а не то, что там творится в НАЧС. Вот, кстати, и сам Борис К сожалению, новости за выходные нас не очень порадовали, как я вижу сам сегодня. Но я постараюсь на завтрашний день подобрать что-то более позитивное для новостей среди всей вот этой весьма иногда полезной информации. А сегодня надеюсь, что новости спорта с Виктором Репишевым и прогноз погоды от Игоря Павлова поднимут вам настроение на сегодняшний день. Так что я с вами прощаюсь и оставляю вас с новостями спорта и погодой.
1: Здравствуйте, это Виктор Лепшев с новостями спорта. Сегодня говорим мы только о Евро 2020. Кристиан Эриксон был прооперирован, ему был установлен электрокардиостимулятор. С таким устройством он не сможет продолжить играть в чемпионате Италии, потому что по местным правилам это запрещено. Однако в чемпионате Англии таких правил нет. И скорее всего, возможно точнее, Кристиан вернется на Туманный Эльбион. Ну, посмотрим, зачем тогда уходил. Лучшим бомбардиром чемпионата Европы является автогол. Таковых было забито 5 штук. Это является рекордом. Э-э- никогда на ни чемпионатах Европы не забивалось их больше трех. Очередной рекорд 5 из 6 поставленных в пенальти не были реализованы. Это уникальный случай. Конечно, такое случается очень редко. И поляк по фамилии Козловский. Не путать с актером. Стал самым молодым э, игроком, когда-либо участвовавшим на чемпионатах Европы. Э, когда он э, вышел на поле, ему было 17 лет, э, 234 дня. Э, Кристиан Роналду рвется за очередным э, золотым мячом. Он уже забил три мяча и великолепно играет попросту. Ну, посмотрим, что будет дальше. Э, вернемся, однако, к нашим баранам. Сборная Англии начала турнир невзрачно, несмотря на 4 очка. Там победа над Хорватией, над сильно постаревшей и ничья Шотландии. Однако игру, которую демонстрирует бригада Гаррита Саутгейта, нельзя называть зрелищной, интересной, просто качественной. Хотя команда у Саутгейта самая дорогая и самая молодая на турнире, и играют они все матчи на Уэмбли в Лондоне. Ну, все предпосылки для хорошей игры есть, однако хорошей игры нет. Сборной России, ну, тут, тут, конечно, сложно что-то говорить, потому что за меня все это давно сказала уже Бузова, когда матчи, игры комментируют такое, такая великолепная артриса МХАТа, ну, тут слова излишни, но на самом деле это позорище, и надеюсь, что мы это скоро все забудем, оно все закончится, это, конечно, это трагедия, я не знаю даже что добавить однако есть хорошая новость это сборная Украины дружина Андрея Шевченко проявляет невероятное рвение к футболу Ерымчук и Ермоленко просто отлично себя проявляют забив по два мяча и все нападение сборной Украины просто фантастическое Конечно, чего нельзя сказать о обороне, это, конечно, скажется в будущем, но сейчас смотреть игру сборной Украины просто интересно. Парни бьются, и я желаю им успехов. А на этом у меня все. Увидимся, когда увидимся. До свидания.
2: Если сегодня утром, проходя мимо зеркала, вы решили не задерживаться, значит наступил понедельник всем здравствуйте вы на канале русских новостей соединенного королевства и я ведущий прогноза погоды Игорь Павлов на этих выходных слишком много было ярких событий в политике саммит g7 встреча путина и байдена вообще встреча закончилась всего через два часа так как последний вспомнил что забыл дома таблетки от склероза теперь вся погода встала и не хочет меняться облаков больше нет Осталось одно большое, которое повисло над Англией. Видимо, склероз передается и на погоду. В среднем температура по всему Соединенному Королевству 16 градусов. Ветер хоть и есть, но тучу разогнать пока не в состоянии. Лондон плюс 15, Саутгемптон плюс 14, Кардифф плюс 16, Бирмингем плюс 17, Питерборо, Норвич плюс 15 градусов, Манчестер плюс 16. В северной Ирландии и западной части Шотландии ожидается ясный день с южно-восточным ветром. Не знаю, как долго еще будет идти дождь, но животные уже собрались парами и куда-то идут. Будьте здоровы, доставайте шарфы, закупайте свежими фруктами и берегите себя.